0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事素材来自李洛竹。故事名称。包袱。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这件事儿是听朋友亲哥讲的，说是他认了一个不一般的干爷爷。故事啊，要从他五岁开始说起。由于他父母是开饭店的，便给他取了个小名叫千张，想着好养活。千张五岁时跟着父母去了城里生活。那会儿，父亲跟远房一亲戚讨了个调味配方，便拉着母亲做起了夜宵生意。那会儿，店面刚开业，加上位置比较靠里，所以每天光顾的客人并不算多。有一天晚上，千张正蹲在门口玩呢，就见一个慈眉善目的老爷爷，穿着一件白色开襟衫，腰间的别着一个葫芦，手里提着一个生日蛋糕那么大的方形黄绸缎包袱，就要往店里进。可能是平日父母总让千张叫人养成的习惯，千张呢一点也不认生，就叫了声“爷爷好”。这爷爷听完吃了一惊。接着笑模呵呵的就走到千张身旁，摸了摸千张的头后，坐在了门口的石阶上，和千张聊起了天千张就问爷爷：“你也是做小吃的吗？”爷爷说：“是啊，就是这条街上的，和他们家也算是街坊。”俩人越聊，千张就越觉得这爷爷很亲切，于是呢，便邀请爷爷去了楼上，给他看自己组装的冲刺流星，还有铁胆火车侠。就这样连玩带聊，盯到十点多时，老爷爷起身准备离开了。等送完老爷爷再回屋时，千章发现爷爷的包袱落在了桌上，没有拿，于是拎起来又追了下去。可让千章十分奇怪的是，自己明明是拎着包袱出的门，可这一到外头，手里的包袱就凭空消失了。自己的记忆也有些模糊。开始不确定自己是不是跑出来的匆忙忘拿上了。等千章一脸纳闷的回到楼上，就见刚刚拎出去的包袱还是原封不动的摆在桌上。于是呢，又接连试了几回，结果还是一样。千章呢，便把这事给父母说了。可是父母不仅对儿子嘴里的老人没有一点印象，更是看不见儿子所谓的桌子上的包袱。夫妻俩当时还以为是儿子动画片看多了，最后说了儿子一顿。小孩子嘛，天天脑子里天马行空的，一些奇怪的地方也不会那么较真这事也就算是过去了。当晚临睡觉前，儿子把包袱放进了自己的衣柜中。可是第二天醒来，那包袱却彻底消失了。这下千章也懵了。不知道昨晚的老爷爷和包袱，究竟是真还是梦？不过从包袱这事儿过后，千张家的夜宵生意一下就火了起来，每晚都是座无虚席，把千张父母忙的呀，根本顾不上管千张，最多不时的瞄上一眼，只要儿子还在自己的眼皮子底下，就赶紧继续忙活。店里大概过了有一周的时间吧。那爷爷再次找上了门来。当时千章正在石阶上玩玩具呢，一看爷爷来了，就和他说：“爷爷，因为你我挨了顿骂。”爷爷听完就笑了，问他怎么了，千章就把先前和父母学话被骂一事给爷爷讲了。这爷爷听完可乐坏了，当晚作为补偿，给千章讲了好几个故事才走。临走前，爷爷告诉千章说。这回可别又犯傻和你父母说了，要不然又得挨骂。就这样，打这晚过后，老爷子每晚都会来找千章，有时候不进门，有时候就是在楼下和千章说上几句话，有时候会坐在时间那儿给千章讲上一两个故事，还有的时候会和头一晚那样陪千章上楼去玩而且每晚老爷爷来的时候。手里都会提着包袱，等给附近的街坊送完，最后才来千张这儿。据千章回忆说，爷爷有时候一手提好几个，有时候就拿一个，有时候呢一家送好几个，有时候呢一家只送一个，还有的时候不仅一个不送，还会从家里提出来包袱。而且据千章观察，爷爷手里的包袱共有三种颜色。分别是用红色、绿色和黄色的绸缎包裹成生日蛋糕大小的方形。千章当时记得特别清楚，每次爷爷都会给家里送来黄包袱，然后呢再从家里拿走红包袱。那会千章年纪小，还以为爷爷是邮递员呢。就这样过去了有大半个月吧。一天晚上，爷爷临走前问千章说：“要不我认你做干孙子吧？”这千张就问：“做你干孙子有什么好处啊？”童言无忌嘛。听千张说完，可把老爷子给乐坏了，就回答说：“你要是当我干孙子呀，等过些日子，我就不让他们来接走你妈妈，这样的你妈妈就还能陪在你身边。”千张问：“能陪多久？”老爷子说：“这可不能告诉你，反正很久很久。”千张那会儿年纪小，也不明白什么意思，直接就答应了下来。结果，爷爷当晚从千张家里拿走了十来个黄包袱，转手就送去了隔壁家。等再从隔壁家出来时，手里提着九个红包袱，又送去了千张家楼上。而打这晚过后，接连发生了三件事第一件事老爷爷再也没有出现过。第二件事千张家的生意是一天不如一天。而隔壁家的生意却日渐红火起来。第三件事当年的年底，隔壁家的老板娘生了场病后，人就走了。后来千章就长大了，可能是一直没见面的缘故，千章就慢慢的把干爷爷这事给忘了个干净。直到千章26岁那年，出奇的不顺，先是女友和自己的生意赔了不少。接着，父亲生了场病后就卧床不起了。当时可能也是被逼的，实在没法了。千章特别想有个人能拉自己一把，就这样整天想，整天想，一下就想起了小时候认的那个干爷爷。接着又回想了一下小时候发生的一连串事情，千章立马意识到，自己认的这个干爷爷不简单。于是就在心里求干爷爷，能不能再和自己见上一面，帮帮自己。结果当晚，千章就做了个怪梦，梦里面爷爷真的来了，手里呢拎着三个包袱，其中一个是红色，两个是绿色。千章当时一见到干爷爷真来了，也不知是委屈还是怎么的，哇的一声就哭了出来。爷爷安慰了他一会儿，和他说。尽管我认了你当干孙子，但手里的东西也不能白给你，毕竟不是你该有的。千章就说：“只要能渡过难关，让自己做什么都乐意。”于是呢，爷爷说：“这样吧，我这儿正好缺个教夫，你夜里没事就来帮我吧。至于说这三个包袱，我先给你留下红的，毕竟眼下数他最急。而这两个绿的嘛，等你给我做完工了，我再一并给你。”这样，即便是将来有谁知道了，也不至于说我闲话。紧接着，千章就醒了，也不知道这梦里所说的是真是假。不过，打做完梦的第二天起，每天还不到九点就困得睁不开眼了，而倒头一睡，就会梦见自己和三个大灰耗子一起，抬着一顶轿子东奔西跑，跑了有一个月左右。千章见家里的情况还没见一点好转，于是开始质疑起来。有一晚又梦见抬轿，在经过一片枫叶林时，千章顺手扯了片叶子塞进了兜里。结果等第二天起床一看，睡裤兜里不仅没有叶子，左手的手掌还红了一块，一碰就疼，就和烫伤了一样。跑了不少地方都看不好。最后没招，就想着去找先生那儿碰碰运气。谁知道那先生看完，把所有人都请出了屋去，接着低声和千章说：“当差时别瞎拽东西，这次也不知道是谁保你罚得轻。你有空去参加次植树，手里的印子自会下去。下次就别再做这种事儿了。”千章听完可高兴坏了，治好了手后，开始一心一意当轿夫。就这样做了有大半年吧，父亲的病慢慢痊愈了。又过了有一年的时间，一天晚上快九点时，再也不像先前那么困了，于是呢就和女友看起了电视。看了一会儿后，女友就在沙发上睡着了。这时千章就见干爷爷进了家里，还冲千张比了个虚的手势，接着就把两个绿包袱。放在了俩人面前的茶几上。再后来，千张和女友都端上了铁饭碗，而那干爷爷，却至今再也没有出现过。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。风吹柳巷，是女鬼觅哀乐。谁人愿爱凄厉鬼新娘？陪伴女鬼,鬼，心消。